0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Xavier Barbaro. Bonjour Xavier. Bonjour. PDG de NeoN, premier producteur indépendant d'énergie renouvelable. Vous avez publié vos résultats euh, en début de mois, début novembre. Euh, pour le commun des mortels, je regardais, je me suis dit, tiens, chiffre d'affaires qui a baissé au troisième trimestre en raison d'un effet prix défavorable. C'est comme ça que ça a été présenté. Ça veut dire quoi en français,
1: un effet prix défavorable euh, Ça veut dire que sur le segment des batteries, Par exemple, il peut y avoir d'un trimestre à l'autre, d'une année à euh, l'autre, des mouvements de prix. Et donc, quand on compare sur le segment batterie entre 2022 et 2023, le troisième trimestre était moins favorable que le troisième trimestre de l'année précédente. Bon, okay. Et sur l'année 2023 au total Quand On regarde sur l'année 2023, donc aujourd'hui on est en croissance euh, sur les 9 premiers mois par rapport à 2022, euh, 12% à taux de change, euh, à taux de change euh, courant et 16% d'ailleurs à taux de change constant, ce qui a eu un petit effet défavorable là aussi sur le dollar australien, mais donc on est une société qui est en croissance. On est en croissance sur le solaire, en croissance sur l'éolien, en décroissance euh, temporaire sur les batteries. Et on a tangenté, on est juste en dessous de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois, donc c'est une belle, ça commence à être une belle histoire.
0: Vous êtes sur le plan de marche tel qu'il était prévu, avec, ouais. j'ai vu, euh, aujourd'hui, 7,2 gigawatts de capacité. Alors, opéré ou en construction, c'est bien de voilà vous agglomérer les deux. Euh, donc, vous, vous respectez votre plan de marche tel qu'il était prévu. Il y a 10 gigawatts de prévu en 2025. D'ailleurs, d'où viendront les 3 gigawatts manquants
1: ils viendront des, des régions dans lesquelles, de manière assez homogène, des régions dans lesquelles on est déjà. Donc l'Australie, évidemment. L'Australie c'est, euh, c'est, c'est plus notre la premier moitié, pays. Plus de la moitié de votre c'est d'affaires. C'est 40-45 ouais. Oui, ça aussi, ça peut fluctuer. La France, c'est notre deuxième contributeur. Et puis après. Et combien Quel pourcentage à peu près 20-25%. Donc ça mène à 65%. Et puis, et le 3e. Et puis après la France, euh, pardon, après la France et la Finlande. Ouais. Donc là, on est un peu en dessous de 10%. Puis après, c'est des pays qui sont en croissance, soit en Europe.
0: L'évocation est lacs. dans plus de pays ou l'idée, c'est de se concentrer sur on des
1: a... 3-4 pays qui font les deux tiers du ouais. chiffre d'affaires Ce qu'on a annoncé en mars 2023 pendant notre Capital Markets Day, c'était que les 16 pays d'aujourd'hui, à la fin de la décennie, ça serait un peu réduit. Ah. Il y a des pays dont on a déjà annoncé la sortie, par exemple le Mozambique. Il y a peut-être des pays sous-critiques où on n'arrive pas à décoller. Ça fait partie de l'histoire de Neuhen. Déjà dans le passé, il n'y a rien rien de nouveau aujourd'hui dans le passé. On a décidé d'arrêter des des pays dans lesquels on avait tenté notre chance, en Colombie, etc. En Jordanie aussi, même aux États-Unis. En fait, on a décidé de se concentrer aujourd'hui sur les pays dans lesquels on a le plus d'avenir. Australie, France, Finlande. Et, et d'autres, euh, c'est, l'histoire ne s'arrête pas là, je pense ouais. qu'il y a des pays qui ont vocation à prendre une place plus importante, hum. eh bien, on vient d'annoncer par exemple un investissement important en Suède, ouais. une centrale solaire qui va vendre de l'électricité à H&M, la, la, la société de oui, des vêtements. Et on a aussi d'ailleurs de, de, de l'éolien et du stockage en Suède, donc on, on a des pays dans lesquels on grandit, mais l'histoire de Neoen maintenant, après avoir pendant une décennie euh, essaimé, et tenté notre chance à plein d'endroits, c'est plutôt de voir là où ça a poussé, et de densifier là où on c'est est. C'est ça déjà qui a
0: changé dans ça. ce nouveau chapitre Oui, se concentrer, et, et là où permet. vous savez
1: que... Vous avez bah, c'est là où on peut créer le plus de valeur, parce que euh, parce que c'est là où on peut combiner de l'éolien, du solaire et du stockage, et c'est là où le, l'ensemble de ce qu'on fait a plus de valeur que la somme des... Il y a des synergies français. finalement, euh, entre, entre les activités, oui. entre le solaire, l'éolien, le stockage Bien de France, Par hein. exemple en Australie, en combinant de l'éolien et du stockage, on, on arrive à livrer une électricité continue à un client minier, le groupe BHP en l'occurrence, et qui va évidemment payer plus parce qu'il peut compter sur notre production, elle, est, elle n'est plus intermittente voilà. et elle est verte. Donc ça, ça c'est ça la
0: réponse, parce que et ceux qui ne sont pas sceptiques, mais qui disent « ouais, mais le solaire, l'éolien, bah quand il n'y a pas de vent, quand il fait nuit, euh,
1: les pics de demande ne sont pas au moment où il y a du vent ou du soleil ». Euh... Ça, ça, c'est vrai pour les électrons, on va dire, les plus commoditisés, euh, donc le solaire ou l'éolien BT méchant bien sûr qu'il est intermittent, mais ce que fait Neon c'est combiner d'abord plusieurs parcs solaires, plusieurs parcs éoliens, de l'éolien et du solaire, de l'éolien et du solaire et des batteries, et à la fin, ce foisonnement entre les, des actifs de production d'une part et en plus des actifs de stockage d'autre part, fait qu'on arrive à livrer un produit à valeur ajoutée. Donc euh, il est vert, il est pas cher et il est fiable. Et ça, c'est une équation gagnante pour nos clients et évidemment pour nous. Donc Neon aujourd'hui est sur une trajectoire de forte croissance industrielle et financière. On a confirmé qu'on serait dans la fourchette de guidance qu'on avait donnée, qu'on serait typiquement au milieu de cette fourchette. Et la rationalisation peut-être de notre portefeuille de pays ne va pas du tout avec une histoire de décroissance. Au contraire, on est sur une belle trajectoire. Bon, sur la France, cette année, vous avez mis en service plusieurs centrales
0: solaires et deux parcs éoliens. Raconte-nous un petit peu. Et un peu aussi des appels d'offres que vous avez pu remporter, voilà. Et puis, et au-delà de ça, faire écho avec l'actualité du jour, à savoir que la France détaille aujourd'hui son, son plan énergie-climat. Une loi est prévue en 2004, des révisions à la hausse, on a compris. Alors je l'ai lu rapidement parce que ça, ça vient de tomber, mais euh, avec des révisions à l'OS en matière de production d'électricité renouvelable, solaire, éolien, ça va évidemment dans votre sens, j'imagine
1: euh, Oui, alors les, les lois sont parfois à l'enfer et pas avec de bonnes intentions. Il y a déjà une loi l'an dernier. Oui, hein. Il y a déjà eu beaucoup de lois. Ah, euh, on sent, euh, du il y a beaucoup de lois et beaucoup de décrets et donc beaucoup d'interprétations et, et parfois beaucoup d'attentisme parce que quand une loi sort, on attend les décrets d'application et en attendant, il ne se passe pas grand-chose. Mais euh, le paradoxe, c'est que tout ce qui peut durcir le système, euh, en France ne, ne décourage pas Néon pour autant. Dans le dernier appel d'offres dont on a eu les résultats au mois d'octobre, Néon était le premier lauréat en nombre de projets, le deuxième en puissance cumulée. Donc on avance bien, mais le paradoxe c'est que ça peut parfois, ces lois peuvent décourager d'autres acteurs et à la fin c'est peut-être pas très bon pour l'avancement global du pays. Mais en tout cas, Néohen en France aujourd'hui grandit encore plus vite qu'avant. On était sur une trajectoire d'à peu près 200 MW par an. Aujourd'hui, on est en train de doubler ça. On a même l'ambition d'arriver de manière soutenable à 500 MW par an. Donc en gros, 400-500 millions en d'euros France. d'investissement chaque année en France. Donc Néohen aujourd'hui est l'acteur euh, probablement le plus dynamique en France dans le solaire. L'éolien, c'est plus compliqué. D'autres, d'autres étaient peut-être, euh, avaient commencé avant nous, étaient peut-être mieux armés. Mais dans le solaire en France, Néohen aujourd'hui a, une, a la trajectoire peut-être la plus dynamique
0: indépendamment encore une fois des annonces de rehaussement d'objectifs gouvernementaux en matière de production d'énergie renouvelable au delà des lois dont on attend apparemment certains décrets
1: oui on peut toujours attendre mais euh, mais on va pas se plaindre de la puissance publique parce que d'abord enfin on est hein, partenaire on a des projets qui nécessitent des autorisations compliquées. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des projets de, avec des vraies implantations physiques. Ça prend de la place, c'est important de bien faire les choses. L'idée, c'est pas non plus de se précipiter. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, la recette dans le solaire, euh, on la connaît. Donc, on sait comment faire du solaire, je pense, de manière intelligente en France. Donc, c'est dommage de ne pas aller plus vite. Les objectifs ont peut-être… On est en retard en France par rapport, encore une fois… Si ce qui fait juge le de paix, c'est l'accord
0: de Paris par rapport à la puissance qu'on devrait avoir en matière d'énergie la renouvelable. La France est le,
1: le seul pays d'Europe qui a raté ses objectifs en matière d'énergie renouvelable, et qui d'ailleurs refuse de payer l'amende qui va avec, et, et pourquoi pas, c'est, ça ne nous regarde pas. Mais on pourrait faire plus quand on regarde les, les, les trajectoires qui sont données par RTE, par l'ADEME, aujourd'hui, les objectifs reflétés par le gouvernement sont en dessous de ça. C'est un peu dommage. Voilà. Je trouve qu'il y a un mismatch entre certaines, certaines agences, certains opérateurs et puis, le, et puis le, les, les, les objectifs donnés par le gouvernement, mais à la fin, Reprenons un peu une approche bottom-up, indépendamment des objectifs globaux. Un acteur comme Neon aujourd'hui en France, sont des implantations dans sept régions. Ce sont des équipes qui travaillent. C'est un portefeuille qui a été constitué depuis maintenant 15 ans. Neon a été créé il y a 15 ans, donc on a tout ce bagage avec nous, cette, à la fois cette expertise, ce portefeuille de projets qu'on essaie de transformer parfois dans la douleur. Mais essentiellement euh, solaire en France Essentiellement solaire, on fait comme de l'éolien, on, on fait aussi c'est des batteries. entre les deux en France c'est, c'est quasiment 80% de solaire en France et 20% d'éolien, et on s'apprête à faire plus de batteries. Mais en tout cas, nous, on a déjà en France à peu près doublé notre rythme annuel et on veut aller encore plus loin. Bon, après, il y a
0: un contexte euh, de marché, d'acteurs, concurrents, directs ou pas, euh, qui interroge, on a l'énergéticien Siemens Energy qui il y a quelques jours sort une perte de 5 milliards d'euros du fait de ses déboires dans l'éolien. Un plan de sauvetage pardon, de 15 milliards d'euros a été dégainé par Berlin, par le gouvernement allemand. Euh, ça c'est une sortie de route qui ne pourrait pas vous
1: arriver À Néon, non, parce que d'abord on a tout le stock euh, des centrales qui marchent déjà. Donc le, la, la, la question pour Néon, c'est celle de la croissance additionnelle. Aujourd'hui, nous on est... Une ass... question de qualité de ces éoliennes apparemment. qualité oui, de oui. ces éoliennes et flambée de, de ces coûts de fabrication
0: on pourrait être concerné
1: On pourrait être concerné pour les futurs projets. Nous, le, le, les projets qu'on a, ils sont d'abord euh, très nombreux, c'est-à-dire qu'on est à l'abri d'un, d'un effet de série. Nous, on a, des, on a aujourd'hui des centaines de centrales avec des dizaines de fournisseurs différents. Donc, il n'y a pas d'effet domino chez Neoen. On ne peut pas avoir euh, un, comment dire, un défaut de série annoncé par Siemens qui concernerait d'un coup tout l'éolien de Neoen. Nous, on est multi-fournisseurs. On est multiprojets. ils n'ont pas été, eux On se dit qu'effectivement, c'était très risqué d'être concentré sur… C'est ce qui est arrivé à hein. d'autres. Quand on regarde, donc, Simen c'est un fournisseur. D'autres acteurs, on va dire de même nature que Neoen, donc des gens qui font des projets, je pense à Orsted, qui fait de l'éolien en mer. Donc, il y a une grosse concentration du risque sur certains projets. Donc, du coup, on se met en risque si jamais les paramètres économiques ne sont pas bons, si le fournisseur a un problème technique chez Neon, à nouveau répartition sur des des dizaines de projets à travers quatre grandes régions, à travers des pays différents et à travers des fournisseurs différents. Donc nous, il y a a vraiment cette... ce foisonnement qui nous met à l'abri de ce genre de problème pour les 7 gigawatts déjà constitués. Donc on a en gros 7 milliards d'actifs, ça c'est en dur. Et puis pour la suite, eh ben si un fournisseur disparaît, ce que je ne souhaite évidemment pas à Siemens, je pense que Siemens a un avenir. Nous, de toute façon, on a d'autres options. Quand on regarde, il y a 10 ans, Vestas était au bord de la feuille dans l'éolien. Aujourd'hui, Vestas est une société qui se porte bien et c'est très bien pour nous en tant que client. Mais on a toujours des alternatives. L'important pour nous, justement, <rire> c'est de rester en architecture ouverte. Oui. Euh, après, euh, donc,
0: il y a eu euh, Siemens Energy, puis il y a eu Horstead aussi, alors c'est une autre histoire, Ørsted, hein. mm-hmm. c'est, enfin euh, la même histoire c'est qu'en Bourse ça, euh, ça se fait massacrer. Horstead, euh, on l'avait commenté ici, qui a renoncé donc à construire une ferme éolienne, on dans l'éolien offshore, aux états unis sur la côte Est dans le New Jersey, euh, avec l'idée qu'il y avait un problème de rentabilité c'est-à-dire financière des projets parce que d'un côté il y avait la hausse des taux d'intérêt effectivement, euh, euh, avec des hausses de coûts euh, de production, sans que les prix de vente d'électricité soient euh, réajustés, évidemment, à la hausse. Et donc, euh, Orsted sort du marché américain, dans tout cas de cet appel, pas du marché américain, de cet appel d'offres, euh, et avec, une, je sais plus, une perte aussi qui est en milliards. Et là aussi, ce n'est pas quelque chose... Parce que vous, vous me direz, l'éolien oui, offshore, oui. c'est pas c'est votre tasse de thé spécialement, non
1: On n'en a jamais fait. Enfin, on, en a, on avait regardé il y a longtemps, mais on n'a jamais investi dans l'éolien offshore. Bien, vous en apprenez. C'était, ça correspondait à notre stratégie. Justement, on ne veut pas concentrer du risque sur des trop grands projets. Et surtout sur des projets qui s'étalent littéralement sur 10 ans, parce que quand on fixe les paramètres économiques ou techniques d'un projet, quand on le réalise 10 ans plus tard, le monde peut avoir changé radicalement. Et on veut éviter de se retrouver dans ce genre de situation. À l'échelle de nos projets, qui sont des projets de taille moyenne, un projet chez Neon en moyenne, c'est 80 MW. donc 70 millions d'euros. On en a à nouveau des dizaines, on en a même plusieurs centaines maintenant. On ne s'est jamais interdit nous-mêmes de renoncer à certains projets en se disant... Le, Tiens, plus, projet. C'est... le
0: plus gros projet, c'est quoi
1: Le plus, le plus gros projet chez nous, c'est, euh, c'est, 4, c'est 400 mégawatts en Australie. Mais vous voyez, le plus grand projet de NEON, c'est 6% de notre portefeuille. Donc à la fin, tout ça est très diffus. Et, et donc nous on ne s'interdit évidemment pas de renoncer à certains projets, euh, on ne s'interdit pas non plus d'accélérer sur d'autres mais c'est, c'est, c'est très réparti, donc on, on est à l'abri de ce genre de risques, à la fois technique, à la fois économique. on a une trajectoire comme je vous le disais qui est, qui est saine, on, est, on a presque eu un feedback étonné quand on a confirmé au début du mois de novembre que oui bien sûr notre trajectoire d'Ebida on l'a confirmé, notre oui, trajectoire vais... de mégawatts on l'a ouais. confirmé ben oui, euh, Neon délivre, enfin, c'est quand même notre constante. En termes de communication financière, il n'y a jamais eu euh, euh, des procès qu'on peut faire à d'autres en termes de sincérité. On a toujours annoncé la couleur et on a toujours tenu parole. Donc c'est, euh, c'est évidemment pour nous un problème indirect parce que ça c'est jette ça le fait. doute sur le secteur. Ah oui. quand, il, quand il y a Enfin, d'abord, il y a une hausse des taux d'intérêt, ça du coup… C'est, c'est ça. Tout le monde tout, toutes les sociétés qui... vous n'êtes pas immunisé. Bien sûr, toutes les tout sociétés le taux, hein. qui ont besoin d'avoir euh, des financements et qui en plus ont des rendements relativement fixes, quand les taux montent, relativement, euh, la perception… Comment ça a... vous impacte ça c'est n'est pas un impact direct, parce qu'en fait, la, la dette ce qu'on a, nous, elle a été financée à taux fixe Donc, le, le stock de, de 3 milliards de dettes de Neon aujourd'hui, il est à moins de 4%. Donc, même si les taux sont à 5, 5,5, oui, et demi, pour les nouvelles changerait... émissions, de les oui, nouveaux financements. mais les nouveaux projets eux-mêmes ont des revenus plus élevés. Oui. Donc, en fait, en proportion, on n'a pas de problème. Mais à la fin, en termes de perception du secteur, on dit oh « Oulala, là là, le, le renouvelable, c'est des rendements fixes. Donc, si les taux montent, ben, en fait, le renouvelable, c'est moins sexy qu'avant. Bon. » Perception is reality », on fait avec. Mais c'est faux. Pour pour nous, c'est faux, mais malheureusement… C'est faux parce que vos vos revenus sont Euh, aussi… Tous les nouveaux projets ont Euh... des des rentabilités qui augmentent. Mais c'est vrai que dans les, les projets déjà fixés, Les IRR, les taux de rentabilité interne, euh, eux ne vont pas tellement changer. On essaie de les améliorer, on a des leviers, mais c'est vrai que ça ne va pas changer radicalement. Donc l'équilibre financier de euh, de la technologie
0: autour des renouvelables n'est pas remis en cause, malgré l'inflation des coûts de construction, malgré la flambée des taux, ça ne remet rien en cause. Contrairement à cette idée ambiante qui est en train de...
1: Est-ce qu'on a annoncé, par exemple, on parlait du dernier appel d'offres gouvernemental français on a annoncé que Neon par exemple, même si on n'a pas donné nos chiffres, on était dans les hauts de fourchette qu'on avait annoncés, nous, dans notre Capital Markets Day, sur nos objectifs de rentabilité. Donc on est, on est en train d'améliorer notre propre rentabilité. Et c'est normal, puisqu'effectivement, les coûts de financement ont augmenté et les attentes des investisseurs ont augmenté. Donc il n'y a pas de problème chez nous, il y a peut-être des problèmes chez d'autres. On est parfois un peu mis dans le même sac, c'est la vie. L'important, ouais. c'est surtout que la trajectoire industrielle… Un peu, irrité un peu quand même d'être mis dans le même sac Il ouais, faut, faut, faut pas se vexer, mais c'est vrai que le, je pense que plus que jamais, euh, tenir parole d'abord sur sa trajectoire industrielle et puis avoir une, une communication financière sincère, je pense que plus que jamais c'est important. Quand on regarde ce qui s'est passé pour Orsted, je ne suis pas en train de, de me réjouir du malheur de, d'une autre société, je pense qu'Orsted est une belle maison, mais… Ils ont annoncé euh, en juin que tout allait bien, en août que tout allait bien, fin août qu'en en fait finalement ils avaient refait leurs calculs et qu'ils avaient 2,5 milliards de provisions à passer. Ben, la sanction est immédiate, ils ont perdu 10 milliards d'euros de market cap dans la foulée parce que ça faisait vraiment désordre. Hein ouais. Juste pour clore le sujet,
0: euh, Xavier Barbaro, sur, le, euh, sur l'éolien offshore. On, on a un gouvernement, un gouvernement britannique qui a annoncé je crois que c'était il y a quelques jours, une semaine ou dix jours, l'augmentation de 66% du prix garanti euh, d'électricité qui est issue de l'éolien offshore euh, sur les côtes anglaises. Euh, C'est nécessaire, évidemment, et en même temps, euh, ils l'ont fait parce que beaucoup d'appels d'offres n'ont pas trouvé preneur. Bien sûr.
1: Les appels d'offres en France, euh, d'ailleurs, sont régulièrement sous-souscrits. Dans le, je ne parle pas de l'éolien en mer, mais sur le solaire ou, euh, ou l'éolien terrestre. Les appels d'offres sont sous-souscrits d'abord parce que c'est compliqué d'avoir des permis, mais aussi parce que l'État met parfois des plafonds trop bas. Or, les coûts de financement et les coûts industriels ont augmenté. On a besoin, nous aussi, de couvrir notre coût du capital qui a augmenté par rapport à avant. Et on on sent qu'il y a des États qui restent méfiants sur le thème. Il ne faut surtout pas que ces gens-là gagnent trop bien leur vie. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, l'idée, ce n'est pas que que nous-mêmes, on ait des rentabilités indues, mais il faut quand même qu'on soit capable de servir euh, le coût de notre capital et puis évidemment nos coûts euh, coûts industriels et financiers. Et euh, en Angleterre, comme en France, comme dans d'autres pays, euh, les États rehaussent les plafonds euh, ou les rémunérations garanties parce que sinon, bah sinon ouais. il ne se passe rien. Donc, Donc ça veut dire quelque part, la compétitivité qu'on nous
0: a, dont on nous a parlé autour des renouvelables, c'est moins vrai aujourd'hui On sait que le, le coût de l'électron euh, nucléaire, c'est quoi 50 autour de 50 euros MWh sur les centrales amorties. centrales déjà amorties. Oui, bon, ouais. on, va, on va parler de celle-là, c'est celle qui nous, ouais. qui nous donne l'électricité aujourd'hui. Si on, on prend en compte l'énergie solaire, l'éolien, avec le coût de stockage, avec les batteries pour ne plus avoir euh, les problèmes d'intermittence, ouais. est-ce que l'énergie renouvelable est toujours compétitive aujourd'hui On est à combien
1: alors, on a en...
0: L'hydroélectricité est à 40 aussi, non
1: c'est Oui, pas... alors, et le, enfin, quand on regarde le, le débat récent sur le nucléaire en France, donc 70 euros pour des contrats longs d'ODF qui mélangent évidemment les centrales déjà amorties et puis les nouvelles centrales à financer. Ouais. On peut dire en gros le nucléaire amorti c'est 50 euros, le nouveau nucléaire c'est 120 euros, ouais. c'est à peu près ce qu'on a en tête. Et, euh, et aujourd'hui quand on regarde ce que sait faire, ça dépend évidemment des pays puisque ça dépend de la taille des projets en qui France. est plus grande en Australie. En France, le dernier appel d'offres solaire pour des électrons intermittents, donc sans batterie, on est entre 80 et 85 euros par ah, mégawatt Sans batterie et avec batterie Avec batterie, on serait typiquement 20% plus cher. Mais donc ouais. on est en dessous des prix du nouveau nucléaire. Ouais. mais au double ou au triple de l'ancien nucléaire déjà amorti. Ouais, déjà... Donc si vous prenez une centrale solaire déjà amortie, euh, son coût est bien inférieur à celui d'une centrale nucléaire déjà amortie aussi. Parce que le, voilà, on, a, on, a, on a structurellement, je pense avec le renouvelable, que ce soit du solaire ou de l'éolien, la bonne solution pour le mix électrique du futur. C'est vert, c'est pas cher, c'est souverain. Enfin, c'est pas euh... cher.
0: On peut dire que c'est pas cher.
1: En tout cas, nos clients, visiblement, sont contents, <rire> puisque indépendamment des appels d'offres gouvernementaux dont on a parlé, Neon vend de l'électricité à des corporates, que ce soit en Australie, mais c'est aussi en France. On vend de l'électricité à TDF, on vend de l'électricité à H&M en Suède, on en parlait tout à l'heure. Ces gens-là viennent pas nous voir... Euh, par devoir moral, enfin, ils trouvent trouvent leur compte. Donc nous, on est extrêmement confiants sur notre modèle, que ce soit pour participer à des appels d'offres gouvernementaux, on aime bien, mais que ce soit aussi pour vendre en corporate, on n'est pas dépendant, je pense que c'est important de le rappeler, on n'est pas dépendant d'un régime de subvention ou d'un régime d'appels d'offres gouvernementaux réguliers. Nous, on sait vendre nos électrons tout seul. Il hein. n'y a pas de problème. Euh... Avec Barraud, il faut parler évidemment sur Boursorama du cours de bourse. Mmh. On est à 26 euros. Euh,
0: l'action gagne 12% sur un mois. On perd le double depuis le début de l'année. Vous estimez être mieux loti
1: que ce qui s'est passé sur, évidemment, Siemens ou Orsted. Où vous n'en sortez pas si mal oh, C'est Ce n'est pas une estimation, c'est factuel. On est la société du secteur qui a le moins baissé cette année, je crois. On a baissé pour des raisons de taux d'intérêt, on en parlait tout à l'heure. Euh, quand on regarde aujourd'hui, quand on remet les, les, les DPS ou les dividendes là, qui ont été détachés euh, à travers les années, on est à, à peu près euh, au double, quasiment au double du cours d'introduction en 2018. Donc quelqu'un qui a investi à l'IPO de Néon il y a 5 ans est quand même largement gagnant. On est évidemment forcément un peu nostalgique des moments où on était au-dessus de 50 euros. Ouais, euh, 60 d'ailleurs. Oui, jusqu'à 60. J'espère que. Alors ça, c'était un pic très euh, à l'échelle d'une semaine, je crois. Bah oui, mais on mais prend. Je... On prend sûr. Hein. Mais j'espère que ça reviendra. En tout cas, euh, la société est saine, elle est profitable, elle est en croissance. Euh, elle est. Euh... Petites aux actionnaires qui euh, qui n'en ont pas, enfin, aux
0: possibles actionnaires qui nous regardent, et qui en ont pas en portefeuille, qui disent oh là là, mais le secteur annonce des nouvelles euh, compliquées. J'y vais, ah, j'y vais, j'y vais pas.
1: Comment les convaincre Ah, comment les convaincre euh, – Pas d'ailleurs. Hein. – au-delà, 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 je ne suis, suis pas conseiller financier. La seule chose que je peux dire, c'est d'abord en tant que, en tant que patron, bah, écoutez, cette société se développe bien, ça se voit, ce sont les chiffres qu'on publie. En tant qu'actionnaire, puisque je me suis réendetté moi-même pour investir au moment de l'augmentation de capital en mars, moi je suis long néo-n, euh, j'y crois. Donc voilà, je, en, t- en tant qu'actionnaire, je trouve quand même mon bonheur aussi dans cette société, même si parfois il faut dézoomer un peu sur le cours de bourse à l'échelle d'une année ou à l'échelle d'un trimestre.
0: – Vous le regardez tous les jours le cours de bourse
1: euh, une fois par jour. C'est par une jour. Bonne hygiène, hein. euh, ni plus ni moins. Bon. On n'y on y peut pas grand-chose de toute façon. Bon. Euh... Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. Xavier Barbaro, PDG
0: de NEON, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Retrouvez dès 14h en replay. Merci à vous. Merci. Merci.